0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punk in Dev. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric. Bonjour Frédéric, comment ça va
1: Bonjour, ça va et toi
0: Ça va très bien, merci. Euh, on va parler de trucs un peu techniques aujourd'hui avec un bon gros Rex, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Ouais, alors moi je m'appelle Frédéric Bouvet, je fais du développement Java depuis à peu près 13 ans. Euh, je suis passé par des, des boîtes assez sympas comme Viadeo par exemple. À l'époque c'était un concurrent de LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. C'est un peu dommage que, que ça n'ait pas eu le, le même succès que, que LinkedIn, mais en tout cas techniquement c'était vraiment super intéressant. C'est un peu là-bas que j'ai fait mes armes, j'ai rencontré des mecs super techniques, super bons. Et à l'époque j'étais vraiment un bébé développeur, donc c'était hyper cool pour moi. Euh, je suis passé par Happn aussi, une boîte de dating une appli de rencontre. Euh, du coup, au-delà de l'aspect un peu marrant de, de, de l'appli de rencontre, euh, ce qui était intéressant techniquement, c'est que par exemple, on a, on était dans un environnement microservice euh, vraiment à forte charge. Il y avait des, des services qui, euh, qui bourrinaient vraiment euh, avec, un, avec une plateforme qui était utilisée euh, Wordline. Donc euh, c'était super intéressant aussi. Euh, très bonne équipe technique, euh, très bon état d'esprit. Et euh, Aujourd'hui, je suis chez Slimpey en tant que head of innovation et software development. Slipay c'est un établissement de paiement qui est spécialisé dans le paiement récurrent. On a rejoint récemment le groupe Trustly, donc euh, qui fait plutôt du paiement push, du paiement unitaire. Donc, je pense que les deux, les deux produits vont être assez complémentaires. Euh, donc voilà, euh, ce que je fais actuellement chez, chez SlimPay, c'est que je m'occupe d'une petite équipe de développeurs chargée de faire euh, une migration d'un monolithe vers une architecture microservice. Donc ce n'est pas, pas forcément de tout repos, il y, a, il y a pas mal de galères, je vais essayer de te raconter tout ça.
0: Je sens que ça va être super intéressant, puisque les migrations, euh, on en voit passer, des fois on veut les faire, des fois on refuse de les faire, euh, il y en a plein. Euh, en général, la première question qui se pose sur une migration, c'est euh, pourquoi Pourquoi faire une migration si t'es pas bien hein C'est quoi le besoin ouais.
1: Alors, il y a différents avantages d'avoir une archi microservice par rapport à un monolithe. Euh, on peut citer par exemple la résilience, la tolérance à la panne. Quand t'as quand as une constellation de petits services, s'il y en a un qui tombe, tu as quand même une, un service qui qui continue de tourner partiellement. Alors que quand t'as un monolithe, bon bah s'il tombe, il n'y a plus rien qui marche. Il y, a, il y a des avantages en termes de maintenance de flexibilité du code et de Euh c'est vachement plus facile de, de faire évoluer et de maintenir des petites briques et de faire des mini mises en prod plutôt que d'avoir un gros bousin où tu vas faire une mon règle pendant trois jours et tu vas faire des releases toutes, tous les mois ou toutes les deux semaines donc euh... après là je parle, je parle surtout des des, des monolithes un peu moches est-ce hein. qu'il y a, il peut y avoir des des monolithes modulaires euh, propres mais euh, bon je sais ça que existe, je, je sais que ça existe <rire> mais j'en ai j'en ai jamais vu. <rire> voilà et euh, donc il y a aussi des aspects sécurité euh, au niveau des microservices parce que comme tu as plein de petits services différents tu peux vraiment euh, customiser au niveau de l'infrastructure qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a accès à quoi comment machin. Donc euh, mais ça en général tous ces tous ces avantages là c'est pas ça qui va être euh, vraiment euh, euh, vraiment représentatif pour, pour pousser une migration parce que un, un comité de direction juste tant que ça marche en fait ils vont dire bah ça marche donc euh, c'est cool donc euh, ils vont ils vont un peu les laisser comme ça pour pour CINPE, ce qui a été vraiment déterminant c'était euh, pour moi la raison principale c'est la scalabilité en fait donc c'est vraiment le fait de pouvoir adapter l'architecture à la charge
0: effectivement ça sur un... Un produit full monolithe, c'est pas quelque chose qui est, qui est simple à faire. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé cette migration Comment t'as commencé Enfin, comment vous avez commencé Je sais pas en termes de, en termes d'orga à l'origine. Euh... Ouais, comment comment on met en place euh, ce type de ce type de migration Parce que c'est, je pense que c'est pas rien. On a, je pense, c'est plein de oui, gens qui ont essayé de le faire.
1: C'est pas rien euh, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue organisationnel. Euh, moi, quand je suis arrivé, euh, il y avait euh, il y avait pas mal de réflexions qui avaient été faites à, euh, chez SlimPay euh, sur euh, l'état actuel de, de l'architecture et sur vers quoi ils, vou ils voulaient aller. Ils avaient quand même une bonne idée de vers quoi ils voulaient aller, mais ils ne savaient pas comment. Et surtout, il y avait quasiment pas de ressources, il n'y avait qu'une personne euh, de, qui, qui réfléchissait à ça. Donc il n'y avait pas d'équipe. Je suis arrivé, donc j'ai commencé à travailler avec avec cette personne. On était un, on était un petit binôme et ce binôme deviendra une équipe plus tard. Mais au début on a vraiment commencé à deux. Et euh, du coup en fait euh, l'état 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 du monolithe était tel que on s'est demandé comment on allait comment on allait migrer. Parce que c'était ça qui manquait, en fait, c'était le plan de migration. Euh, donc l'idée de base, c'était qu'on allait découper, euh, en fait, les, les différents services, euh, les, les différents domaines fonctionnels. Enfin, en fait, le, le monolithe, c'est du crud, c'est du spaghetti, c'est un peu le, le pire cas possible. Parce que si on avait euh, si on avait eu un monolithe modulaire, euh, déjà tout bien découpé, tout propre, ça aurait été vachement plus facile, mais là, ce pas le cas. Donc, en fait, déjà, on a fait une espèce de travail de reverse DDD. Donc, DDD, ça veut dire Domain Driven Design. Euh, ça consiste à concevoir un applicatif en fonction de ses interactions métiers. Donc, euh, je vais pas en parler des heures parce que c'est un gros, gros sujet, hein, le DDD.
0: Et puis euh, j'ai d'autres épisodes qui en parlent, euh, qui en parlent <rire> bien aussi. Euh, je mets auto promo. Euh, ouais, t'es pas, t'es pas obligé de, de rentrer dans le détail là-dessus. Euh. Encore que le reverse DDD, il y aura, il y aura voilà, des nous, Ce qu'on a fait, c'est
1: qu'on a, on a repris le, le monolithe et on s'est dit, alors, si on, si on avait dû le faire en DDD, quels auraient été nos domaines Et on a commencé à identifier différents domaines fonctionnels euh, qui sont. Euh, <coughs> Bah, qui sont fournis par le micro par le monolithe mais qui sont de, enfin de manière un peu cachée parce que le monolithe c'est juste une grosse brique euh, et donc ça, ça nous donnait un petit peu un, un, une cartographie du monolithe de qu'est-ce qu'est-ce qu'on avait à peu près à quel endroit euh, voilà ça, ça 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 appartient à ce domaine-là euh, voilà, et, et essayer de déterminer les différentes frontières euh, des domaines euh, au sein du monolithe mais à, à ce stade c'est encore un truc en spaghettis hein, donc c'est vraiment le
0: la overview euh, en regardant de loin quoi.
1: Donc euh, voilà, c'était vraiment la difficulté, c'est de savoir où je découpe, où sont mes domaines.
0: Alors petite question qui me vient comme ça, c'est euh, cette découpe-là, vous l'avez fait euh, seulement à partir des profils tech, ou vous avez eu vous avez eu pardon, des gens du métier, euh, un PO qui ont pu vous aider à, à retracer un peu euh, les contours de vos domaines
1: alors la personne euh, qui, avait, qui avait commencé à, à bien euh, analyser tout ça, euh, c'était euh, un profil tech, mais qui était depuis quasiment le début, donc qui avait comme une bonne connaissance métier, mmh. même plus que certains PO, parce que euh, on s'est aperçu après qu y avait que certains domaines, il y, avait, il y avait de la connaissance qui avait été perdue, parce que euh, le truc était mal testé, mal documenté, et euh, bah en fait certains certains trucs, euh, les PO eux-mêmes savaient même pas comment ça marchait. Donc euh, là en fait on avait. J'avais de la chance d'avoir un profil en fait qui, est, qui était dans la boîte depuis super longtemps, donc il avait un peu le le, le doyen, il avait, il avait un peu la connaissance de l'existant. Et ça nous a servi aussi euh, pas mal de fois, puisque euh, quand on a fait. quand genre, Je vais en parler tout à l'heure, mais quand on a commencé à faire du refactoring dans. En fait, euh, il fallait déjà comprendre comment, euh, enfin, qu'est-ce qui était censé faire le code. Et euh, ouais. là, quand t'as quand t'as pas assez de tests et quand t'as pas de quand t'as pas de PO pour t'appuyer euh, et que le code veut rien dire, <rire> c'est pas forcément évident.
0: Je pense que la plupart des devs qui ont bossé sur du legacy ont connu ce truc là, genre ça fait quoi ce bout de code euh, ouais. C'est censé faire quoi Est-ce que c'est vraiment un bug C'est une feature Et personne ne sait. Et c'est hyper flippant. Euh, dans des situations comme ça, euh, toi, as, vous êtes parti sur euh, bah, l'idée de, de faire une migration technique, de réécrire des choses Souvent, il y a plein de devs qui disent euh, non non vas-y moi je, je je fais pas je touche plus ce truc là euh, on crame tout on recommence et euh, on reprend euh, from scratch. Euh, ça aurait pas été plus simple. Euh, souvent, on aime bien les devs aiment bien les refontes puisque tous les devs sont ouais. persuadés qu'ils vont faire mieux que leurs prédécesseurs. C'est pas toujours vrai, mais euh, est-ce que ça aurait pas été plus simple dans votre cas de tout refaire de zéro et, euh, et pourquoi vous l'avez pas fait du coup
1: Ah oui bah alors c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple euh, de tout refaire de zéro. Il y a des inconvénients à ce truc-là. Euh, c'est que, alors déjà, c'est quand même des, des chantiers euh, sur du long terme. Donc, si vous construisez entièrement une, une nouvelle plateforme V2 de zéro, euh, ça veut dire euh, mettre toutes les ressources dessus. Donc, euh, vous allez arrêter toutes les nouvelles fonctionnalités sur la V1 pendant euh, plusieurs mois, voire années, en fonction de la charge du truc et, de, et, et du nombre de personnes. Euh, une fois que vous avez une V2 qui, qui fonctionne, il faut arriver à migrer euh, tout d'un coup, euh, toutes les données d'un coup, et redémarrer sur la V2 après avoir fait un downtime. Donc déjà, c'est hyper risqué, parce que ça fait un gros big bang euh, d'un seul coup. Et puis, personne personne va jamais accepter de d'interrompre sa roadmap produit pendant un an. Quoi. Ça, clair. ça, on peut en parler... Enfin, c'est vrai que techniquement, le fait d'attaquer directement sur du neuf et, euh, et de se dire euh, on s'en fout du legacy et on, on le dégagera, euh, ça serait hyper satisfaisant en fait. Euh, mais euh, dans la vraie vie, ça marche, ça marche jamais comme ça. Et il y a aussi la possibilité de faire une, une V2 à côté de la V1, euh, qui, une V1 qui continuerait d'évoluer. Ou euh, si tu mets par exemple la moitié des ressources sur la V2, la moitié sur la V1. Euh, ça ne marche, marchera pas parce que la, la V2 forcément elle est en retard par rapport à la V1, vu que la V1 elle continue d'évoluer
0: ouais, et l'expérience euh, bah, ça met des tensions dans les équipes ça. entre ouais, ceux qui ont tout la tout V2, tout... qui ont la nouvelle techno vachement bien mais qui courent ouais. après les autres et les autres qui sont jaloux Enfin, moi j'ai vu, vu ça oui. et ça, ça se passe ouais. pas bien dans les équipes euh, alors déjà
1: barouf. tu peux avoir des, des, des tensions comme ça mais aussi euh, bah, la V2 elle est toujours en retard donc euh, ouais. tu finis par jamais migrer parce que
0: tu, tu, qu tu vas
1: courir derrière la V1 et euh, voilà. Tout à fait. Un espèce de truc euh, qui se fait jamais. Donc en fait, moi, ce que j'ai... Euh, enfin, c'est ça qui manquait chez SMIPEC quand, euh, quand je suis arrivé, c'était qu'il n'y avait pas de plan de migration. Il savait pas, savait, vers où aller, mais il ne savait pas comment, comment y aller. Euh, donc moi, j'ai proposé un plan de migration un petit peu en, en shadow, c'est-à-dire sans toucher à la roadmap produit. Les, les gens pouvaient continuer à sortir des, des nouvelles fonctionnalités sur la v 1 et, euh, et on allait migrer de manière progressive en fait. Euh, alors ça s'appelle un étranglement de monolithe. Donc le, le principe c'est, euh, tout à l'heure je te parlais de comment on découpe le monolithe, c'est-à-dire qu'on va on va isoler certains une partie, on, on va isoler un domaine fonctionnel, on va, on va le sortir euh, du monolithe. Donc le monolithe va réduire progressivement à chaque fois qu'on aura sorti. Donc euh, voilà, l'idée c'est de faire des, des, des espèces de d'applicatifs euh, qui, euh, qui correspondent à des domaines fonctionnels et, euh, et de les sortir vraiment un par un, de manière à réduire progressivement le molonite. Et ça ça va pas du tout impacter la roadmap produit parce que si tu as, un si as une nouvelle fonctionnalité qui sort, euh, bah, si elle est sur la V1, euh, ils la font sur la V1. Si tu es en phase euh, où tu as des, certains services qui ont été migrés déjà en V2, donc dans des microservices, et bah, ils vont faire la nouvelle fonctionnalité sur la V2 directement voilà tu as une espèce de, de mode hybride entre la V1 et la V2 alors si je voulais détailler un peu le, le, le process euh, de, de migration d'un domaine euh, donc déjà en fait il faut identifier le, le, le domaine à sortir alors c'est pas trivial hein, parce que je, je t'en parlais tout à, tout à l'heure du, du reverse DDD donc euh, ouais. quand t'as un truc en spaghettis qui fait que du crud euh, voilà il faut euh, Identifier le domaine. Alors nous, on était parti sur un domaine assez simple pour euh, le premier domaine. Euh, on s'est mangé tous les murs, évidemment, parce qu'il y, y, y a plein de questions qui ont été soulevées. Euh, avec, le, avec le recul, je me dis que, enfin, vu le, vu le temps que ça a pris, je me dis que ça aurait peut-être été mieux de, de partir directement sur le plus prioritaire en termes de scalabilité. Mais en tout cas, voilà, la première phase, c'est identifier ouais. vraiment un, un des domaines à sortir. Après, euh, l'ordre des, des domaines, c'est un, un autre problème. Euh, donc, en fait, une fois qu'on a le domaine qu'on veut sortir, il va falloir faire beaucoup de refactoring sur la V1 pour isoler ce domaine en boîte noire. C'est-à-dire qu'on va casser un peu tout, tout le tout le code spaghetti, on va, on va casser euh, des, les jointures dans, dans les tables, parce qu'on va on, on va considérer que certaines tables font partie du domaine et d'autres non. Et donc quand il y a, par exemple, si vous avez des, des requêtes avec des jointures, et il, va falloir, il va falloir séparer les trucs et faire ça en deux jointures. Euh, donc il y a une isolation au niveau de l'applicatif, mais aussi au niveau de la base de données. Enfin, au niveau des requêtes SQL, en tout cas, au niveau de la base de données, ça se voit pas trop, sauf s'il y a des foreign keys entre 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 les domaines, là il faut faire il faut faire sauter les foreign keys. Alors euh, parfois, euh, si parfois c'est faisable facilement, parce qu'on on peut le faire en deux requêtes, on fait une requête qui récupère les id, et on fait un in après dans l'autre. Parfois, c'est plus compliqué si on fait une recherche par un, par une donnée de référence qui appartient à l'autre domaine. Du coup, il faut, par exemple, dupliquer la donnée de référence dans l'autre table et avoir des mécanismes de, de mise à jour quand, quand vous allez modifier le truc. Donc voilà, il y a, c'est très très, enfin pour moi c'est la c'est la phase la plus compliquée faire du refactoring sur AV1, sachant que voilà c'était un truc vraiment spaghetti, mal testé, mal compris parce que le, le fonctionnel, ce que ce que j'ai tout à l'heure, le fonctionnel était mal maîtrisé. Alors là après nous on va repartir sur un autre domaine où le fonctionnel est beaucoup mieux maîtrisé, donc on va pouvoir mieux s'appuyer sur les PO et faire des, des tests très pertinents, mais là sur le, sur le premier on était en total reverse engineering du code quoi. Et donc c'était assez assez painful.
0: D'ailleurs, comment tu. Pendant ta phase de refacto, tu dis que c'était mal testé, comment tu t'assures que bah t'as rien pété si justement ta couverture test te permet pas d'être serein là-dessus
1: alors quand on quand on réécrivait certaines parties, euh, du coup on retestait, enfin euh, on réécrivait des tests, mais par rapport à ce qu'on avait compris du fonctionnement. Ouais. Donc euh, voilà, c'est toujours soumis à interprétation.
0: Ok. Ouais. Vous acceptez euh, à ce moment-là, je pense qu'il faut accepter une part de de risque, t essaies de la minimiser voilà. au maximum, mais as, après, tu t'as pas de certitude ouais. quoi.
1: Et donc là, je parle des tests vraiment au niveau du code. Il y avait quand même une ouais. grosse phase de QA derrière où ils faisaient des non règles des choses comme ça. Ok. Euh... Donc, euh, ouais, là, j'étais sur la phase de refactoring. Une fois qu'on a vraiment isolé en boîte noire le domaine, en fait, on lui, on, on lui colle une interface euh, au-dessus pour que euh, tout ce qui est euh, hors dans, dans, dans le monolithe, en fait... Pour accéder à, à ce domaine, ça va passer par cette interface. Pourquoi on fait ça Parce que comme ça, on va récupérer la même interface et on va implémenter dans dans un microservice en V2, donc euh, qui va implémenter cette même interface. Et euh, on va même réutiliser cette interface là pour pour avoir un mécanisme de switch. Euh, C'est-à-dire que après, pour faire la phase suivante, en fait, une fois qu'on a un microservice et qu'on a le domaine en boîte noire dans dans le lit et eh ben ça va être euh, de faire une synchronisation de la donnée. Alors en fait on, le mécanisme qu'on met au dessus, euh, ça va, on va se baser sur quatre booléens, write v1, write v2, read v1, read v2. Donc pour pouvoir faire de la double écriture, en fait on démarre write v1, read v1 en, en normal. Donc euh, j'arrive, euh, je suis dans dans mon legacy. Là je vais faire, euh, j'ai activé le write v2, donc euh, je suis toujours dans mon legacy, je lis toujours euh, mes données en v1, mais je vais toutes mes nouvelles écritures, je vais aussi les faire en V2. Donc, euh, à ce moment-là, ce qu'on ce, ce qu 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 va activer aussi, c'est un scan. Euh, donc, on a un cinquième flag, en fait, qui permet de, de, de déclencher un process de migration. Donc, là, on va, on va aller lire toutes les données historiques. Et, euh, et on va envoyer des commandes de migration à la V2 pour pouvoir rattraper tout l'historique pendant qu'on fait de la double écriture en même temps sur les donc, euh Au bout d'un certain temps, on est synchronisé. Euh, après, on peut activer la double lecture, c'est-à-dire que euh, donc, les données en V1 et en V2 sont censées être ISO. Euh, donc pour toutes les lectures, après je vais lire en V1, je vais lire en V2, et je vais comparer les résultats Et euh, sur sur le flux de prod euh, classique. Et si... Euh, bah s'il y a une différence, euh, je vais euh, je vais envoyer le résultat V1 et je vais envoyer un log d'erreur. Voilà. Donc euh, ça, ça permet de, de s'assurer quand même que, que les deux que, que les deux plateformes sont ISO. Et après, euh, une fois qu'on a ça qui tourne depuis un certain temps et qu'on voit qu'on n'a pas de problème, on peut éteindre la lecture V1 et ensuite on éteint l'écriture V1. Et donc là on a migré. On a migré le domaine. Euh... Une fois qu'on qu qu a, qu a éteint qu'on a qu'on a fini de migrer le domaine, donc la phase finale ça va être du nettoyage dans, dans le code de la 1 cest c'est-à-dire tout ce qu'on avait isolé en boîte noire dans le dans monolithe, on va le supprimer parce que c'est du code mort qui est plus appelé. Et il euh, y a aussi euh, bah, les, les tables qui étaient dans ce domaine euh, qui, sont, euh, qui vont être droppées parce qu'elles sont plus utilisées non plus. Donc ça c'est comment je migre un domaine. Et après, on recommence autant de fois qu'on veut, enfin, autant, autant de domaines qu'on qu veut migrer, et à chaque fois, ça réduit le, le monolithe encore plus. C'est voilà, un process assez assez lent et compliqué. Euh,
0: C'est ce que j'allais te demander, euh, puisque là, donc, tu as décrit un process qui est... Enfin, qui est complexe, qui me semble, moi, faire sens euh, dans le process, du coup, pour un domaine... Euh, T'en as migré combien des domaines euh, actuellement euh, a... C'est quoi la volumétrie euh, euh, de domaines à prévoir Enfin sur toi, toi sur ta migration, euh, ça a donné quoi
1: Alors nous on était euh, on n'était pas nombreux. Quand euh, je disais on a commencé à 2. À un moment on était à 4, et là on est à 3. Euh, donc c'était vraiment.. Euh c'était vraiment faible par rapport à la masse de, de travail, notamment la phase de refactoring qui prend beaucoup de temps. Et euh, donc En fait, là, à 4, ça a pris quasiment deux ans pour migrer un domaine, et là, on est à la fin, on est à la fin de, de la migration du premier domaine. C'est-à-dire que là, on, va être, on, est en, on est en phase de double lecture, et on doit s'assurer que, que les deux sont bien synchronisés et euh, en, en parallèle euh, on, on a commencé quand même le, le deuxième microservice, enfin le deuxième domaine on, on commence à isoler euh, là, on commence à faire la phase de refactoring du, du, du deuxième
0: D'accord, et tu n'as le... pas encore idée du nombre de domaines que tu auras migrer euh, vers la fin
1: Alors euh, on avait identifié
0: une douzaine <rire> ok, non, je, fais, je fais mon chef de projet, il y en a pour combien de temps en
1: fait ah ouais. Alors en fait, euh, par rapport au temps que ça a pris sur un domaine, on s'est dit euh, on va on va migrer les deux trois euh, plus critiques euh, en termes de scalabilité ouais. et après on peut rester sur une version euh, hybride parce que ça marche très bien hein, où tu as euh, quelques microservices qui ont qu on été sortis et après tu as un monolithe qui a quand même bien réduit. Okay. Euh, voilà. Donc on va pas forcément aller jusqu'à 100% de la migration, jusqu'à jusqu'à détruire le monolithe, mais en tout cas on va sortir les domaines les plus critiques. Ok. Et je pense que après ce premier service, on met, euh, normalement on devrait mettre plus de ressources, c'est-à-dire doubler par exemple la taille de l'équipe, mettre un, un ops, euh, parce qu'on avait aussi des problèmes d'organisation. Euh, il Enfin, quand, quand, dans une entreprise qui n'a jamais fait de microservice, il euh, n'y a pas de toolings euh, niveau DevOps. Il y, y, y a plein de trucs qui manquent, en fait. Oui. Euh, donc, euh, on s'est pris pas mal de murs. Il euh, y, y a eu, par exemple, des trucs où euh, bah, le, les, les DevOps étaient un peu sous-staffés, euh, comme, comme nous, donc euh, bah, des fois, on faisait un ticket, on attendait euh, trois jours dans le meilleur des cas. Donc, des fois, enfin, en termes de delivery, ce n'était pas forcément l'idéal. Euh, donc moi ce que je préconiserais ça serait déjà de mettre euh, au moins 6 personnes hein, quand tu fais une migration de ce type là en dev et que l'équipe soit autonome c'est à dire que tu t'es aussi de la QA et du, et du DevOps euh, mais au sein de l'équipe euh, d'une migration quoi pour que ça ouais. soit vraiment une espèce de start up euh, dans, dans l'entreprise qui soit autonome et qui puisse aller vite euh... donc voilà ça c'est un peu le euh, après, après coup tu vois au niveau de la prise de recul que j'ai c'est un peu ça qui, qui a manqué je pense
0: ok je vois. Euh, si j'en viens au du coup à ton à ton archi cible, euh, du ouais. coup en termes de notion de microservice, euh, tu parlais de bah, de splitter euh, de splitter la partie data. Euh, il me semble que la la bonne pratique en microservice, c'est de pas avoir une une base de données partagée, c'est d'avoir des bases par microservice. Euh, vous êtes parti euh, là-dessus, du coup
1: Ouais. Alors oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. <rire> <rire> Fais-moi rêver. <rire> Alors en fait, euh, les microservices, ils ont une, une base individuelle pour eux, donc une petite base par microservice. Mais en fait, cette base là, c'est que un modèle de lecture, enfin un, un modèle de query. C'est-à-dire qu'on a, a appliqué le pattern CQRS. C'est un pattern d'architecture. Mm. Alors CQRS, ça veut dire euh, commande, query, responsibility, ségrégation. Euh, donc en fait, l'idée euh, du CQRS, c'est de séparer euh, le modèle d'écriture et le modèle de lecture, afin de pouvoir optimiser les deux modèles, c'est-à-dire que c'est vraiment des, euh, des requirements, euh, ça y est, je ne sais plus parler euh, français, euh, des prérequis, ouais. il y a vraiment des besoins différents en termes d'écriture en, en et en termes de lecture, c'est-à-dire que tu, quand tu as un seul modèle, si tu si optimises l'écriture, tu vas perdre en perf de lecture. Et euh, si tu optimises la lecture, tu vas perdre en perf, en perf d'écriture. Alors que là, le, le principe du CQRS, c'est vraiment d'avoir deux modèles séparés. Un hein, qui va vraiment optimiser euh, bah, l'écriture. Genre, je fais que des ordres, euh, des modifications sur mon système. Et un autre qui est là pour la lecture, c'est-à-dire bah, on va juste délivrer des données, quoi. Par exemple, récupère-moi les dix derniers contrats, euh, des choses comme ça. Et donc, euh, ce que je disais, c'était que les bases de données individuelles des microservices, c'est que des query models. Alors, tu vas me dire, où est-ce que le commande model se trouve euh, ben En fait, le commande model, ça va être un event store. Parce qu'en plus d'avoir mis le pattern de CQRS, on a utilisé l'event sourcing. Donc l'event sourcing, ça consiste, euh, au lieu de stocker un état, d'un objet, on va stocker euh, une série d'événements. On va stocker les événements eux-mêmes, en fait. Et on va retrouver l'état de, de l'objet euh, en relisant les événements. Donc on va uniquement se baser sur les, les événements pour prendre des décisions métiers. Et, euh, alors il y a, y a pas mal d'avantages hein, à, à l'event sourcing. En fait, tu as un audit euh, qui est euh, vraiment... Euh, qui est vraiment gratuit pour, dans, notamment dans, dans le domaine du, du paiement c'est vachement bien parce que tout est vraiment tracé mm -hmm. c'est vraiment une source de vérité hein, store si c'est passé un truc c'est dans l'event store si c'est si pas dans l'event store c'est que ça s'est pas passé quoi. Donc, euh, et après il y a, y a, y a d'autres avantages d'avoir ce, ce pattern là c'est à dire que je peux à n'importe quel moment je peux monter une nouvelle, une nouvelle base et faire une nouvelle projection et euh, alors ça va mettre un peu de temps à popper mais, euh, mais, mais ça, va, ça va se mettre en place assez assez facilement donc je peux, je peux faire des, des modèles de lecture qui, soient vraiment, qui sont vraiment adaptés en fonction des requêtes que je vais avoir à faire et ça va pas impacter le, le modèle d'écriture quoi.
0: Tout à fait. Si vous voulez euh, en écoutant ça, s'il y a des gens que ça intéresse euh, d'aller plus loin, il y a quelques mois sur le podcast, j'ai reçu un autre Frédéric, euh, Jean de bien qui euh, faisait justement un long plaidoyer pour euh, pour ces QRS, sourcing, euh, où il expliquait tous ces avantages là, de euh, manière beaucoup plus détaillée que ce qu'on a le temps de faire là. Euh, mais si ça vous intéresse, voilà, il y a plein d'autres ressources. Euh, et vraiment, c'est, ça a pas l'air évident, mais ça vaut le coup. Il y a plein de, il y a plein de biens super intéressants. Euh, du coup, je t'ai coupé. Excuse-moi. Je te laisse. Euh, euh, je te laisse reprendre. Du coup, tu disais que t'as vous avez mis en place euh, un ride modèle, euh, enfin des ride modèle spécifiques pour les microservices et euh, et derrière un event store. Euh, voilà
1: pour la partie euh, pour la partie commande modèle des microservices. Donc ça, en fait, c'est des trucs qu'on a mis en place avec euh, Axon. On s'est basé sur la solution d'Axon, donc ça c'est assez bien intégré euh, sur les applicatifs. On a Axon Framework, et au niveau infrastructure, on a Axon Server, donc qui, euh, qui fournit un Event Store et des bus distribués d'événements euh, de commandes et de queries. Donc en fait, on a tout un espèce d'écosystème euh, clé en main qui nous a permis de faire la V2 euh, en nous affranchissant de pas mal de problématiques euh, qu'on aurait rencontrées si on avait tout fait à la main. Quoi. Euh, donc pourquoi je parle de CQRS oui parce que en fait euh, en termes de quand, quand je parlais de l'interface au début euh, en fait il faut vraiment dès le départ la penser en CQRS c'est à dire quand, quand, on, quand on a fait la phase de Refacto où on a mis l'interface au dessus du euh, au dessus du, du domaine en fait il faut déjà avoir pensé au CQRS c'est à dire que l'interface ça va vraiment isoler les écritures et les lectures et les écritures ça va pas être du CRUD ça va être vraiment des intentions métier. Oui. Donc là, en fait, quand, quand tu pars d'un truc où tu as un objet euh, JPA euh, qui va faire un... Euh, bah déjà, tu as un ID, tu vas, faire un... tu vas faire un find by ID, tu récupères le truc, euh, tu vas faire un point, .setfield1, .setfield2, tu sais même pas ce que ça a fait, mais bon, ça a changé des champs. Ensuite, tu fais un save. Donc là, c'est du pur crud. Et bien, tu dois voir la tronche de ce code-là, tu dis qu'est-ce que... Ils ont vraiment voulu faire d'un point de vue métier, et en fait, tu as donné un nom de commande vraiment euh, plus parlant euh, avec une vraie une vraie intention métier derrière. Et, euh, et tu vas même pas faire de lecture avant, c'est-à-dire que tu vas tu vas dire fais-moi ça, tu vas envoyer les paramètres avec l'ID, et t'as pas besoin de faire une lecture avant écriture. En fait.
0: Oui, je 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 j'aime beaucoup cette approche-là. Il euh, y a toujours le risque de tomber euh, quand t'as des t'as des comment une connaissance métier qui est pas assez mature de, de finir avec des avec des commandes et des events euh, machin modifié euh, modifié bidule updater ouais, bidule ouais. supprimer bidule alors non 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 une vraie intention ouais. métier c'est euh, c'est paiement effectué c'est euh, truc ajouté au panier c'est euh, utilisateur euh, en cours de enfin voilà c'est des vraies notions des, des termes des termes métier que normalement un PO euh, doit pouvoir comprendre quand il quand il dit ça quoi
1: Exactement, il faut pas tomber dans les travers de refaire du CRUD avec des événements, parce que ça aurait aucun sens. Euh, donc il faut vraiment que que les commandes soient vraiment des intentions métiers qui ont du sens, et que les événements reflètent vraiment le, le métier. Ouais. Donc ce que tu disais, c'est vraiment tu fais relire les événements à un PO, il, il voit exactement de, de quoi ça parle. Donc tout ça c'est super, super intéressant parce qu'en plus tu maîtrises beaucoup mieux ce qui se passe dans ton applicatif parce que tout est tout est designé par les interactions métiers en fait.
0: Ça c'est un truc que j'aime bien, euh, que j'ai pas pu faire souvent, mais euh, avoir des parfois des sessions de, de pair programming avec le PO qui regarde ce que tu codes. Euh, moi je l'ai déjà eu une fois, euh, je me retrouve avec une dépendance vers un repo euh, dans je ne sais plus quelle tâche, et le PO nous dit mais pourquoi t'as besoin de, 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 de persister tel truc ou de récupérer telle info T'en as pas besoin. Et là, on s'est dit, ah mince euh, ok, effectivement, on est en train de mettre une dépendance technique dont il n'y a pas besoin d'un point de vue métier, euh, et ça a amené plein de questions. On a réfléchi et c'était et c'est super cool du coup d'avoir des terminologies. Euh, après, c'est la, euh, t'es pas rentré dans le détail de DDD, mais c'est le principe de l'ubiquitous language, ouais. euh, c'est un langage qui va être utilisé normalement dans ton code. T'as les mêmes termes qui sont utilisés par le métier. Donc si euh, si t'as quelqu'un du métier qui voit certains bouts de code, il doit pouvoir comprendre pas tout ce que tu as codé, parce que chacun son, son métier, mais il doit pouvoir comprendre l'intention générale, et c'est euh, hyper important de toujours revenir là-dessus. Euh, je pense que tu l'as bien dit au départ, euh, en tant que dev, en tant que tech, euh, on aime bien faire des trucs techniques, mais à un moment, euh, on est là pour rendre service à du métier, pas pour se faire plaisir sur de la, ouais, sur il, faut de la
1: que, il faut vraiment que ce soit au service du métier. Il faut vraiment que ça ait un sens métier et qu'on puisse, euh, même dix ans plus tard, euh, sans forcément avoir de la doc, si, si on retrouve le code, on comprend ce que ça fait niveau métier. Quoi.
0: Normalement, oui. Euh... <rire> Euh, T'as pas détaillé un peu, euh, alors je. On va, on va parler un tout petit peu d'Axon, euh, la dernière fois c'était euh, Frédéric Jean Debien qui était venu parler, il travaillait pour Axon, euh, l'épisode est pas sponsorisé mais il a été poussé par Axon parce que qu'Axon euh, il me pousse des gens sympas, euh, par contre c'est pas sponsor, on est libre de dire ce qu'on veut. Euh, moi je viens plutôt d'une école euh, .NET et j'ai jamais trop trouvé d'outils. Il euh, y a quelques libres qui permettent de faire un peu de, un peu de CQRS, des trucs comme ça, mais c'est jamais bien ouf. Euh, moi je suis curieux si tu peux me euh, vite fait en deux trois mots. Il euh, y a quoi dans les produits Axon euh, et en quoi enfin sur quoi ça facilite le taf euh, de mettre en place justement euh, tout ce que tu as fait?
1: Alors alors du coup, il y a deux parties, comme je disais tout à l'heure, il y a Axon Framework et Axon Server. Euh, donc si, si je pars sur Axon Server, en fait ça va te, ça va te fournir toute l'infrastructure. dont tu vas avoir besoin donc un Event Store et les bus les bus distribués donc de commandes, d'événements et de queries. Donc, dans, euh, dans ces trucs là, tu vas avoir du routage qui va être fait. Tu t as, t as, t as plein de mécanismes qui sont déjà un peu clés en main mm -hmm. euh, sur les sur l'Event Store. C'est un, un truc qui a été vraiment conçu comme un event store. Ils n'ont pas fait ça à partir d'une base de données euh, autre. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment des, des, euh, un cahier des charges euh, pour, pour que ça fonctionne et que ça soit vraiment performant comme un event store. Et euh, en fonction de la charge, le, le, les performances restent linéaires. Ça ne va pas augmenter en, par rapport au alors que si tu fais, si tu, si tu utilises à la main, euh, enfin si tu fais un event store avec une base euh, relationnelle ou même NoSQL, tu vas avoir des problèmes de perf, euh, soit euh, immédiatement, soit à cause du volume. Ok. Et en fait, ça, c'est vraiment un, il n'y a pas vraiment d'équivalent en fait euh, dans, dans ce qui se fait euh, dans, dans l'écosystème Java en tout cas. Ils ont, il n'y a pas vraiment de concurrent. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. C'était vite comparé, en fait, quand il y avait qu'un truc. C'était soit on refaisait tout à la main, soit on, ba on se basait sur cette solution-là. Et euh, vu le nombre de personnes qu'on était et la, la charge de travail, je ne je sentais pas de, de faire des trucs à la main qui existaient déjà.
0: Il faut qu'on arrête de réinventer la roue systématiquement voilà, des, fois, ça, euh, des fois des euh, fois ah faut payer pour un outil un un un, une libre, un outil de dev ouais mais vraiment recompte ce que tu vas gagner derrière euh, Alors je... le
1: framework par contre est open source donc il est okay. gratuit. Donc ouais. le framework c'est euh, c'est une lib Java du coup qu'on va qu'on va intégrer dans les microservices qui va nous faire un peu tout le câblage euh, donc euh, avec les euh, avec l'axon server. Alors on peut utiliser Axon framework sans utiliser Axon server. C'est-à-dire qu'il faut juste modifier les configurations, mais c'est ça marche quand même hyper bien ensemble, c'est hyper bien intégré. Il n'y a pas grand-chose à faire en plus, quand. Enfin, euh, c'est assez bien intégré avec Spring Boot. Donc ceux qui sont déjà sur du Spring Boot, en fait la conf elle est quasiment automagique, il y, a, il y a très très peu de choses à faire. Euh... Alors, des fois, c'est un peu un inconvénient parce que c'est tellement magique que, que des fois, on sait pas trop comment ça marche. Une fois, on a eu un problème sur la V2. Euh, C'est-à-dire que on n'avait on pas de on avait pas de load balancer. Euh, en fait, il y a une fonctionnalité euh, au niveau des event processors. Donc, les event processors, c'est euh, c'est euh, au niveau des query models. Donc, c'est des list d'événements. Quand je récupère mon événement et je, je le projette mon événement dans mon query model, euh, donc là en fait nous on avait euh, on, on, on s'était aperçu qu'il y avait qu'une seule instance en fait qui récupérait les événements pour projeter ça dans le query modem alors qu'en fait on avait plusieurs instances et euh, là, le truc se répartissait pas la charge et euh, voilà il y avait une option à, à activer euh, dans, dans la console d'Axon pour euh, faire un auto load balancing sur les event processeurs donc c'est des trucs euh, qui, euh, qui existent mais euh, voilà il faut le savoir quoi donc il y, y a des fois, faut quand même bien comprendre comment les trucs marchent. C'est les trucs magiques, c'est bien, mais euh, voilà, il faut quand même, faut quand même bien maîtriser ce qu'on fait. Quoi.
0: Ouais, j'ai un, j'ai un collègue y a, qui était passé dans le podcast il y a un an ou deux, euh, qui avait sorti cette punchline, euh, une des meilleures de toute l'histoire du podcast. Euh, si c'est magique, c'est que t'as rien compris. Ouais. Euh, <rire> si si c'est vraiment trop magique, effectivement, c'est qu'il y a encore, il euh, y a sûrement des trucs que t'as pas compris. Euh, se méfier, euh, ouais, si ça ouais, fait ouais. trop le café. Euh, toujours se méfier. Euh, tu as détaillé plein de choses. Euh, dans ce que tu disais, il me semble que, euh, si j'essaie de faire le bilan un peu de tout ça, euh, la partie la plus complexe, euh, là je pense aux personnes qui ont envie de ce... qui ont envie ou le besoin de se lancer sur des... ce type de migration, euh, la partie la plus complexe, la plus pénible pour toi, j'ai l'impression que c'était le refacto du coup, tu confirmes ou, euh... voilà, Ouais, ouais, ouais. Parce que
1: sur la V2, on n'a pas, pas vraiment eu de problème. Euh, comme je te disais, c'était hyper bien intégré et euh, c'est une solution qui marche vraiment bien. Enfin, à part les petits soucis euh, de, que, que je t'ai dit tout à l'heure. Mais euh, donc, en fait, même ça, c'était même un bonheur à coder. Enfin, hein, euh, c'était vraiment euh, hyper bien fait. Par contre, sur la V1, euh, sur la V1, c'était vraiment, vraiment très compliqué ouais, parce que euh, on est dans un monolithe euh, en spaghettis. Avec euh, des tests euh, qui qui sont plus ou moins bien faits, plus ou moins pertinents, parce qu'il y a aussi des tests qui 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 ont pas de sens. En fait, tu sais pas ce que ça teste.
0: Mmh. J'ai connu euh, ça aussi.
1: Des des trucs à refactorer, euh, avec, enfin avec vraiment un, un truc qui entremêlé dans tous les sens. Et, euh, et ça, c'était vraiment pour moi ce qui a été le plus long et le plus pénible. Ouais. Déjà, déjà re, euh, le, la partie reverse engineering, donc comprendre euh, le le métier qui avait été perdu euh, voir euh, voir les impacts d'un truc parce que des fois tu dans, dans un monolithe comme ça en fait tu modifies un truc ça pète dans tous les sens partout quoi. Et enfin voilà, c'est c'est beaucoup plus difficile de, de maîtriser de maîtriser ce qui se passe par, par rapport à quand quand tu es dans un microservice, t'as un scope beaucoup plus réduit. C'est beaucoup plus simple d'avoir un, un, une 100% couverture de test. Et tu peux mettre une petite équipe sur un microservice et les gens maîtrisent vraiment ce qu'ils font. Là, dans un gros monolithe, tu t'es un peu perdu dans, dans un océan, quoi. Et, euh, et, et tu modifies un truc et ça te pète à la tronche à chaque fois et tu, tu sais pas ce
0: qui se passe, quoi. Oui. Bah ouais, oui, je, je, Normalement, ça doit parler à tous les devs qui, euh, qui nous écoutent, qui <rire> ont bossé sur des vieilles <rire> applis. Enfin, euh, ouais. euh, vieilles, même euh, pas forcément très vieilles, mais ça finit. Il euh, y a beaucoup d'applis qui finissent comme ça. Merci Frédéric pour euh, ce gros retour d'expérience. Euh, J'ai envie de dire aussi bon courage par la suite parce que ça a pas l'air complètement fini. Euh, Est-ce que, je sais pas si tu communiques un peu là-dessus, via un blog, sur des réseaux, sur des confs, si, euh, si tu es présent sur les réseaux, si on peut, s'il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie de te poser des questions là-dessus, c'est faisable
1: alors, j'ai un LinkedIn euh, pour ceux qui veulent euh, aller voir. Euh, ok. Le problème, c'est que s'ils cherchent Frédéric Bouvet, il doit y en avoir plusieurs.
0: Bah Après, je mettrai le bon lien dans la description euh, pour te trouver si tu, des, si tu as des homonymes. Euh, Et je euh, ça.
1: Sinon, je suis pas trop présent sur Twitter. Enfin, je l'ai carrément supprimé mon compte. Mais euh, J'ai un mastodonte, mais il n'y a pas grand monde dessus.
0: <rire> c'est compliqué veux... les réseaux euh, en ce moment euh, on peut mettre le lien vers, la, vers le mastodon il n'y a pas de souci. Euh, ouais, mais okay. les réseaux il euh, y a une espèce de vague migratoire à droite à gauche en ce moment ouais. c'est compliqué <rire> euh, mais dans tous les cas ouais, tu me donnes les liens euh, que tu veux je mettrai ça dans la description ça euh, quant à vous qui nous avez écouté jusqu'ici eh bien, j'espère que cet épisode vous aura plu euh, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, eh ben geekz bien et codez bien